0: El siguiente episodio se grabó con los micrófonos MV7 de Shure, ideales para que cualquier persona pueda grabar un podcast con sonido profesional sin tener que recurrir a un estudio. Cuentan con salidas USB y XLR para poderlos conectar directamente en computadoras o interfaces profesionales de audio. Los micrófonos ajustan los niveles en tiempo real según tus preferencias, y gracias al soporte de la app Shure Plus Motif, se pueden realizar configuraciones adicionales. Además, puedes conectar directamente tus audífonos a la parte posterior del micrófono para controlar tu regreso y monitorear tu grabación. Si lo que quieres hacer de grande es un podcast, el MB7 de Shure es definitivamente tu mejor opción. Adquiere tu micrófono MB7 con el 10% de descuento utilizando el código anjonava, todo en minúsculas, en la tienda sureshop.com.mx. Busca el enlace directo en las notas de este episodio. Yo creo
1: que... Andale, entonces, ya tú sabes. Ya tú sabes, mimo.
0: Hola, Abraham. Mucho gusto. Yo soy Anjo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, carnal. Gusto conocerte.
0: Igual, güey. Igual. La verdad sí es este, es bien padre de por fin conocernos porque tenemos como mucha banda en común y, y por fin coincidimos en un, en un mismo cuarto. Nunca nos habíamos visto en nuestras vidas.
1: Así es. <risa> Confirmo.
0: Oye, güey, eh, me gusta empezar estas conversaciones haciendo a manera de romper el hielo un poco y, y conocernos tuyo un poquito mejor. Este, con una ronda rápida de preguntas, también para que la gente te conozca. Orale. Este, que básicamente es tu edad, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y la más importante de todas, qué quieres ser de grande.
1: A huevo. Bien, soy yo, soy Abraham López, tengo 36 años. Me recuerdas un poquito las otras que no me las agarré. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Soy de Guadalajara. Nací en Guadalajara. Mi familia es principalmente jalisciense, de algunos pueblos. Eh, me escapé un par de años a la Ciudad de México, pero no, no es mi, no es mi, mi onda. Estonda. No no es mi onda. Eh, y fíjate
0: que Guadalajara es muy mi onda.
1: <risa> sí, a mí Guadalajara me gusta mucho. La valoré mucho a raíz de regresar a la Ciudad de México, uh -huh. pero estando en la Ciudad de México me di cuenta que yo eventualmente quería vivir en Baja California Sur. Ok. Esa es mi esa, esa es tu onda. Esa, esa sí es mi onda. <risa> y ya la pandemia me ha ayudado a tener el, el tiempo y el espacio para poder empezar a hacerlo poco a poco. Y, okay. y sí, estando ya digo, sí, sí es mi onda. Ok. Eh, ¿Y qué quiero hacer de grande? Bueno, eh, ¿a qué te dedicas antes? Me dedico a la música, uh -huh. diferentes cosas. Fui músico muchos años. Ahorita estoy retomando el ser músico, pero principalmente me dedico a ser manager de artistas y tengo diferentes empresas dentro de la música que... Ofrecen diferentes cosas, ¿no? Ok. Eh, booking, management, editoras, merchandise, marketing digital, etc. Pero mi core, digamos que es el management.
0: Okay, okay. ¿Y qué quieres ser de
1: grande? Es una gran pregunta. Fíjate que hace un par de años llegué a una conclusión en la que dije, espero nunca definir ni quién soy ni a qué me dedico. Qué bonito. Y si así me llevo toda la vida, perfecto. Porque creo que eh, no estoy listo para limitarme en lo que voy a terminar siendo. Entonces, la neta, yo estoy bien abierto a que si de repente en cinco años estoy vendiendo papayas en Veracruz y estoy feliz, vámonos. Ajá.
0: Pero, pero hay algo, hay algo que, que, digamos, como que tienes en tu bucket list eh, profesional, por decirlo de alguna forma, que digas, esto me encantaría en unos años poder lograr. ve, que se, puede ser vender papayas sí 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 o sea,
1: no no lo tengo tan claro o sea, sé que la música va a ser algo que siempre va a estar presente uh -huh. y me gusta porque he ido mutando dentro de la música con diferentes cosas y eso me satisface porque me puedo aburrir muy rápido si estoy haciendo lo mismo pero lo único que he tenido claro es que eventualmente me gustaría cada vez involucrarme más en cosas de carácter social ok eh, no sé en qué me gusta, o sea, estoy eh, muy apasionado del tema ambiental. Cada vez me involucro más en temas de buscar ser congruente en la manera en la que llevamos nuestra vida. Uh -huh. Entonces, que eventualmente, o sea, en lo social, me enfocaría hacia ese lado, hacia el tema ambiental. Entonces, me, da, me, me gustará involucrarme con proyectos de conservación, eh, tanto marítimo como de naturaleza, etcétera, ¿no?
0: Qué chingón. Y, y, y no, sé, no sé por qué, pero... No... No sé si lo compartes, pero siento que Guadalajara es en general una ciudad consciente del medio ambiente.
1: Sí, o sea, o sea la gente... ajá. hay inquietud y lo ves en diferentes niveles, desde en temas de movilidad, en temas de espacio público. Creo que es una ciudad que despertó mucho antes que otras en, la, en, en México como país para buscar como otros modelos de, de ciudad, este, como el tema de la vía recreativa que en el DF, o sea, primero empezó en sí. Guadalajara, luego Monterrey, eh, México, lo empezaron a adoptar, este tipo de cosas. Entonces sí, eh, me gustaría que fuera una ciudad más activa que consciente. Okay, Cada vez critico trae. un poquito más la conciencia porque de poco nos vas a servir. Sí, sí, sí. lo que se hay que hacer es, es movernos. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero sí coincido que hay, hay una chispa muy genuina en las universidades, en las escuelas, en grupos que se organizan de ciudadanos, civiles, etcétera, que, que le echan ganas a, a contrarrestar al gobierno y empezar a buscar nuevas iniciativas.
0: Y de hecho fue aquí que hace yo, de hecho, hace unos años estaba pensando en venirme a vivir para acá y, y creo que es algo que todavía tengo en la mira. Por lo menos está rolando entre ciudades. Eh, pero me, me impresionó que esta es la primera ciudad donde vi popotes de semilla de aguacates. Y regresé al DF pensando así, no mames, somos unos retrógradas, seguimos usando popote de plástico. En Guadalajara ya están con popotes de semilla de aguacate O sea, en, en Ciudad de México quitaron los popotes... Y aquí hicieron popotes de semilla de aguacate completamente biodegradables. Se me hizo, y esto estoy hablando hace cinco años o una cosa así. Sí, Ya Pensé que pioneros. Ojalá. <risa> oye, oye, querido Abraham, este. Tú dijiste, soy músico. ¿Estudiaste música?
1: No, yo soy ingeniero industrial. Ah, órale. Este, también, pues digamos que no sería lo como lo típico que estudiaría alguien que se dedica a lo que me dedico, pero la verdad creo que es una carrera que, si bien. Odí en algún momento y la acabé como pude, porque ya no me interesaba. Eh, te da muchas herramientas de planeación, organización, ejecución. O cosa, cosas que te sirven muy cabrón para ser manager. Entonces, claro. eh, me sirvió muchísimo. Pero en, en su momento no sabía que yo lo iba a terminar apli aplicando esto. Pero desde pequeño, desde 3, 4, 5 años, la música empezó a ser como ese capítulo que siempre estaba al lado de mí. Aprendí a tocar instrumentos, eh, participé en un coro como seis años toda mi infancia que marcó mucho mi vida, eh, empezar a llamear con amigos en la prepa, pero de formación eh, estrictamente musical, no. no.
0: Oye, ¿y qué pasó cuando, o sea, estabas tocando música cuando estabas chavillo y, y qué te llevó a estudiar ingeniería industrial? O sea, ¿por qué no estudiaste música? O no... O no estaba dentro de las posibilidades? So, o... Ni
1: siquiera me lo pregunté. Yo creo que ni siquiera lo consideré yo. Creo que conocía mis limitaciones okay. en, en mi capacidad de ejecutar instrumentos y que también tal vez me costaba trabajo esa dedicación a pasar tanto tiempo ahí. Eh, entonces, principalmente eso no me acercó. Y la verdad es que sí tengo una afinidad muy grande con... Me gustan mucho los números, las ciencias exactas me gustan muchísimo. Eh, el background de mi familia es una empresa este, de carácter industrial uh -huh. eh, que si bien también nunca me emocionó estar ahí como que el, tanto mis amigos más cercanos como en el ambiente en el que me se envolvía, como que no sé si fue borregada o iniciativa propia, pero me sentía muy cómodo como en ese universo. ¿no? Y Ajá. dije, ah, vámonos por aquí. Pero la verdad es que a esa edad creo que nadie, nadie muy, sabe. La mayoría no tenemos ni idea de qué pedo.
0: Oye, pero pero sí te gustaba, o sea, si sí lo hiciste por gusto, no, sí, no, sí. no hubo una imposición. No, ni no, no.
1: Ni... no Tengo un jefe muy a toda madre. Estoy uh -huh. de desarrollo humano, entonces el, el mi jefe neta ha sido una chulada como para. Este, darnos chance de que nos vayamos enfocando a lo que que realmente queramos y no, ja, de su parte fue presión, creo que la presión me la metí más yo, mm -hmm. de, de se sentía raro ser el único de los tres hermanos que somos, soy el único hombre y como que esa pequeña responsabilidad de seguir con el legado familiar y lo que tú quieras, que no es como que mi papá me lo dijera, pero yo solito tuve que romper como culpas, morales y estructuras que pues que sin querer traes, ¿no? Porque sí, al final sí, 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 tal vez mi jefe no las construyó conscientemente o directamente, pero uno se las va armando en la cabeza y, y me tomó tiempo irlas rompiendo. O sea, hasta después de la carrera fue cuando dije, ok, sí me voy a dedicar a la música, ¿me explico?
0: Justo, justo te iba a preguntar, ¿qué hiciste cuando...? Bueno, porque me estabas diciendo que te costó trabajo acabar la carrera, o sea, como que... Sí. O sea, estuvo accidentado el final, digamos. Este. Ajá, la
1: primera mitad me encantó. O sea, como Ajá. que todo lo que es mate, física, química, puras, así de que no me los, ni, ni siquiera aplicadas a un ejemplo, Ajá. me fascinan, así como la parte muy ñoña. Muy, muy teórica. Muy teórica, me encanta. Y pasó la mitad de la carrera, me fui un año al extranjero, sin estudiar, regreso. ¿A dónde me, te fuiste? A Nueva Zelanda. Órale. Un año este a trabajar. Ok. Eh, ahí conocí amigos, conocí gente de Guadalajara, que yo no conocía en México que eventualmente son con los que me hicieron conocer a mis eh, compañeros de banda en Technicolor Fabrics o sea, fueron gente clave que cambió. Entonces regreso y empiezo a tener materias como control estadístico de la calidad y análisis de regresión y probabilidad estadística que ya eran cosas aplicadas como a fábricas. Y dije, ¡qué hueva! Dije, <risa> ¿qué hago aquí? No me interesa en lo más mínimo. Sí, y justo sí, sí, a, sí, a la par eh, de con estas personas que conocí en Nueva Zelanda, empiezo a conocer a sus amigos aquí en Guadalajara y de ahí sale el vocalista y el bajista Technicolor entonces, como que ya empieza a cambiar un poquito mi, mis inquietudes, ¿no? Y me, quería, este, me inscribí en el CAP para estudiar cine. Ser director de videos, es algo que también eh, ya venía atesorando como varios años. Pero llegó un punto en el que dije, no, la neta para mí la música es más importante. Y, y fui a recoger mi inscripción de, <risa> para estudiar cine. Sí, sí, sí. Y, y, y mi papá me dijo, güey, pues ya mejor acaba la carrera para que tengas el papel por si quieres estudiar una maestría. Entonces me metí en una universidad que ya o está sea, todo por internet. Ya, pff, vámonos. <risa>
0: Oye, está muy cagado lo del papel porque también me pasó a mí y este de estas ideas, como que te, como dices, ¿no? como que te construyen, te empiezan a hacer ahí el inception, tus papás y pero no necesariamente lo están haciendo a propósito. Pero creo que sí el papel valía mucho en la época de nuestros jefes para estas alturas. O sea, ni para limpiarte, man. no. <risa> <risa> o sea, no un titulo, sirve de no nada.
1: Eh. Y la verdad es que no he tenido inquietudes escolares ya. No creo estudiar una maestría, no creo meterme en algo así por ahora. Ya, según si día la necesito, pues qué bueno que lo tuve, ¿no? Pero.
0: Sí. Sí, nada. No. Y entonces este, te fuiste a Nueva Zelanda, regresaste, acabaste la carrera y ¿qué hiciste?
1: Acabo la carrera y a la par de acabar la carrera, eh, como que tengo la etapa más intensa de trabajo en el negocio familiar, uh -huh. que es una imprenta. Y al mismo tiempo también empiezo con Technicolor Fabrics. Ok. Que, que es una banda en la que toqué 12 años. Y ahí es donde empiezo como a, por iniciativa propia a dedicarle todo el tiempo que puedo a mi banda. O sea, llegó un punto que por lo menos duró un año sentado en la oficina de la imprenta dedicándole el 99% del tiempo a mi banda. Y ahí y, y de
0: hecho tocaron varios festivales este vives y cosas, ¿no? Sí, con honestamente sí. con
1: Tecnicolor creo que viví lo que hubiera querido vivir como músico. Así de, pues, de, de llenar foros de dos mil personas. Tocamos en, fuimos de las pocas bandas mexicanas a tocar en el Corona Capital. Uh -huh. de, de los latinos. primeros cuando,
0: cuando todavía... Justo
1: el último en el que hubo bandas latinas, que fue 2012. ¿Quién era el headliner? Híjole, me acuerdo que estuvo Franz Ferdinand. Ah, me creo que estuvo Florence. Sí, estuvo Florence en the Machine. Eh, los, los más grandes, no me acuerdo quiénes eran, pero me acuerdo mucho de Franz Ferdinand porque los, eh, los acabamos cotorreando y pasasazos. Pero la verdad es que ya tengo algunos recuerdos medio vagos porque también fue de mis últimos... No he vuelto a ir al Corona Capital desde entonces, ajá, de ajá. que ya nunca se me acomodó no, nunca, ¿Nunca fuiste al de
0: aquí? ¿Al de Guadalajara?
1: Tampoco. Ajá, es que la neta de dedicarte a la música hace que te pierdas de muchos... O sí. sea, te chuto de muchos conciertos, pero de repente te pierdes de los que realmente quieres ir, ¿no? <risa> <risa> a veces. Exacto.
0: Y este... ¿cuál, ¿Cuál es el momento más chingón que recuerdas de la época con Tecnicolor? Este... Que, que sí dijiste, verga, ya, sí la hicimos. ¿Te acuerdas?
1: Bien, yo, sí, o sea, tengo como dos, tres shows más memorables. Ajá. Eh, unos honestamente son pequeños porque son, a veces son los más emocionantes. O sea, me acuerdo mucho de un bar en Querétaro y uno en Mérida donde con audiencias de 300, 400 personas se te celebra el calor, o sea, el corazón de la energía que había en el lugar y que decías, wow, o sea, esto vale la pena aunque nos llevemos dos mil pesos cada quien a su casa, ¿no? Y... Y llenar el Plaza Condesa, lo, creo que lo llenamos dos veces. Uno en mi show de despedida y uno como dos años antes. También fue donde dije, wow, como que en algún momento yo soñé con decir con que un montón de gente esté al mismo tiempo y todos cantando las mismas canciones y conectados. Era suficiente para mí y en esos conciertos lo viví como, como nunca. Pero,
0: pero fueron momentos más de tocar en vivo.
1: Creo que es donde, es, ajá, es donde yo más experimenté la emoción de la música principalmente porque también todo el tiempo que estuve en cada vez me fui dedicando más en las cosas administrativas y gerenciales. Entonces fui perdiendo la magia de... Para mí las dos cosas más importantes en la música es tocarla en vivo y crearla. Y me fui desconectando mucho del arte de crear la música a lo mm. largo de 12 años. Entonces esa parte la padecí. Fue como la espina que siempre tuve clavada en el zapato. Entonces eh, al principio, no menos, o sea, me acuerdo... Sientes como que cuando te enamoras de alguien. O sea, cuando hicimos las primeras rolas, tu cuerpo... Pff, se manifiesta mientras tocas y es como wow. Pero pasó el tiempo y cada vez yo estaba menos en esos momentos. Menos involucrado. Mucho menos involucrado. Hasta o sea, que hay un punto en el que dije, ¿qué hago en esta banda? Si ni siquiera está transmitiendo algo que yo, ajá, ni siquiera me representa a nivel emocional por, por no estar yo creando música también, ¿no?
0: Ya. ¿Y por qué? Eh, o sea, te estás metiendo en la parte
1: administrativa del negocio, del, fa del familiar. O, no, de la banda. O sea, de, ah, de, de yo llevaba. Tú las, llevabas la banda. Yo llevaba las riendas de la banda. Entonces okay. me fui convirtiendo sin querer. En sí, el manager. En el, me, fui, ajá, me fui convirtiendo en el manager hasta que luego me convertí en manager de otras bandas. Pero no era mi plan. Más bien era que era, una, era un rol que estaba carente dentro del grupo. Claro. Y se me facilitó asumirlo con sus pros y sus contras, ¿no?
0: Oye, y en general. Tú, desde el punto de vista como músico hoy como manager, ¿cuál crees que es la. Principal limitante que tiene. O sea, el rock. No lo quiero delimitar a rock en español, porque creo que rock es un género demasiado ambiguo. ¿Cuál es el principal limitante que se enfrentan las bandas hoy? ¿Por qué no están saliendo más bandas? ¿Por qué no hay.? ¿Por qué no México, siendo un semillero de talento muy cabrón, eh, no damos más músicos?
1: Sí, está loco. Y sobre todo, y sobre todo más que músicos, bandas. O sea, sí, yo hace como tres ya estaba reflexionando y dije, ok, todo lo que sea ahora. Es proyecto solista. Son solistas. Eh, desde mi perspectiva de manera sí he aprendido que es mucho más rentable tener un proyecto solista. O sí, sea, pues, o sea, te vas
0: de gira y no es lo mismo pagar cinco boletos de avión que uno o Más tres. que
1: gastos, o sea, no es lo mismo ganarte 100 pesos y repartirlo entre cinco. que ah, claro. Que ganarte tal vez 80 y repartirlo entre uno, ¿no? Uh -huh. eh, <ríe> Y también, tipo yo, como manager, pues me es mucho más fácil manejar a una persona que conciliar la cabeza de cinco claro. personas. Y ya lo viví, o sea, entonces de repente yo también dije, güey, prefiero mil veces acompañar a solistas. Para mí es más cómodo también, es más lucrativo para el artista, más posibilidades de que él se mantenga enfocado en su carrera porque le es redituable. Pero yo creo que algo que falta en México todavía es esa apertura a escuchar mucho tipo de música, es decir, el mexicano... Somos de los países, somos el país que más consume Spotify en el mundo. La Ciudad de México es la ciudad que más consume Spotify en el mundo. Eh, muchos venues como el Foro Sol, el Auditorio Nacional, etcétera, son los que más venden boletos en el mundo en su categoría. O sea, tenemos un público que consume entretenimiento en vivo y entretenimiento a través de plataformas como ningún otro país. O sea, realmente somos una máquina. Sin embargo, tenemos muy pocos artistas mexicanos que tengan éxito global, o más bien nulos, Sí. y también... A, o sea, sí, a mí en estos 12 años de, de carrera con Technicolor vi cómo de. He visto cómo cada vez se abre más la oportunidad y cómo el público mexicano cada vez consume más música mexicana, pero todavía falta mucho, ¿no? O sea, sí está muy reinado aún por el regional mexicano con sus miles de variantes y en parte como el pop tradicional. Uh -huh. Y a veces a la música a la que tú y yo nos referimos es. ¿pero qué, ¿Qué onda con todo este otro talento que tiene tal vez un mejor discurso, otra estética sonora, uh -huh, uh -huh. que necesita un espacio? pero que desafortunadamente todavía no hay la cantidad de público que necesitamos para que se abran masivamente en todo México, ¿no?
0: No, y, y a mí me tocó, digo, seguramente a ti también como este la explosión del rock en español, ahí sí creo que era muy rock, de bandas como La Lupita, Santa Sabina, o sea, como, como los herederos de Caifanes, más o menos esa generación, Café Tacuba. Y se consumía mucho esa música, pero se perdió. O sea, el, creo que las últimas generaciones, los Hello Seahorse, este, el, como Zoé, se volvió la banda más representativa y ahí se quedó. O sea, ¿Sí? no he visto que volviera a salir
1: nada. No, eh, nosotros le hablábamos, la manera en que lo, lo veíamos mucho nosotros como es como... bandas me refiero. Sí, sí, sí. Como que decíamos, ve, la media, la media tabla está vacía. O sea, tenías tus headliners, capetas, Zoé, <risas> Morotops que hasta en algún momento ya empezaron a hacer canciones porque ya hasta los mismos hasta escuché yo a los mismos directores del Vive Latino y del Pal Norte como decir, "Órale, estamos preocupados porque no tenemos con qué sustituir la siguiente generación", ¿me explico? Y creo que también es, es algo que se viene arrastrando del que, pues qué pasó entre el 2000 y el 2010, 2015, sí. donde la industria musical entra en una gran crisis eh, y en países como México es, pues más y no se gestaron bandas que vinieran luego a sustituir. O sea, Soé sobrevivió toda esa etapa. O sea, milagrosamente, Sí, ¿no? sí, sí. Tardaron 10 años en empezar a eh, ay, escalar ay. realmente como la, la, esca Ajá, la pirámide, ¿no? Sí. Pero como que apenas hace unos 5 años empezaron a surgir otras bandas. Por ejemplo, ahorita Camilo VII está muy fuerte. Eh, eh, Sidharta ya agarró mucho vuelo después de 15 años de carrera. Entonces ya empiezan a ver como bandas que que tienen el compromiso y las tablas para empezar a llenar esos huecos, pero, pero van tarde, ¿me explico? Sí, van tarde. Un, todavía un, la diferencia, su, su exactamente. Un todo, un todavía el hueco entre un Zoe y los que vienen después uh -huh. es abismal. Es abismal, ¿no?
0: Oye, y de regreso, como, como a esta época que te estás separando de la banda, eh, o sea, como que, ¿qué estaba pasando por tu mente en esa época? O sea, te empezaste a clavar con los números, te empezaste a, ver, a clavar como... Con darle, yo, yo siento que el management antes que cualquier otra cosa debe ser darle estructura a, a un proyecto, no, o sea, es darle organización, este, comercialización, orden, no, básicamente es organizar.
1: Sí, es para, lo... para mí el ejemplo perfecto es el director general de una empresa ah, y cada artista es una empresa diferente.
0: Exacto. Y este, y en esa época te empezaste a clavar por gusto, porque como la misma inercia de la ¿Pero qué estaba pasando un poco por tu mente? O sea, como en términos de qué quiero hacer con mi vida. O sea, me estoy saliendo de... Estoy dejando la fama, los gritos y me estoy clavando en las oficinas. O sea, me estoy haciendo un godín.
1: Sí he usado mucho el término godín del rock, pero fíjate que no, ¿eh? eh al final, o sea, creo que... Y con todo respeto a mis compañeros de chama pero creo que los, el godín de rock es el que se queda ahí atorado en una disquera toda su vida y no persigue sus propios sueños. Sí. Eh, yo, por el contrario, como que... Ah, de repente dije, oye, pues, ¿cómo quiero vivir realmente mis próximos, los próximos años de mi vida, no? Y ya yo ya venía de una etapa, o sea, empecé a tener como mucho... Hago mucha introspección, me gusta mucho hablar, con, me conozco muy bien, me engaño difícilmente con ciertas cosas. Entonces, yo ya vine en una etapa en la que hasta ya había llegado a la conclusión de que, ni, que no quería ser tan manager. Hubo un momento en el que trabajaba al mismo tiempo con Portres Sabino, Technicolor Fabrics, y Caloncho, y Juan Pablo Vega, un colombiano. Y yo dije ok, ¿en qué momento yo voy a vivir mi vida y no la de los demás? ¿no? Entonces, a partir del 2016, yo empiezo a tomar decisiones. Dejo okay. de trabajar con Porter. A los dos años dejo de trabajar y me salgo de Technicolor Fabrics. O sea, dejo de Ajá. ser manager y músico. A los tres meses dejo de trabajar con Sabino. Empiezo a limpiar la casa. no. Y lo que pasaba por mi mente era, ok, eh, no necesito yo ya la dinámica de una banda de estar, ya no quería viajar tanto, quería tener más espacio para mí, quería retomar mi relación con mi familia, con mis amigos, eh, viajar, pero yo decidiendo dónde quería ir y no solo con la inercia de las giras y de los, los, los viajes de trabajo. Eh, también me fui enfocando más en el booking, que es una tarea que, en la que puedes eh, tener como, puedes trabajar con muchos artistas sin uh -huh. la necesidad de estar como tan minuciosamente con ellos, porque es una parte más comercial en la que me gusta mucho cotrear con clientes, con los dueños de los festivales. Vender shows me encanta y sí, no era sí, tan sí. exhaustivo, ¿no? También empecé a dar prioridad como, oye, ¿con qué tipo de personas quiero trabajar y cuál, cuáles son los problemas que me valen la pena a mí estar resolviendo todos los días? ¿no? Entonces también fui acotando a los artistas con los que tengo una mejor relación personal, con los que tengo una mejor ideología de vida, más alineada... Entonces, prácticamente, Caloncho, que es, es mi mejor amigo, uh -huh. pues lle llevamos ya muchos años dándonos cuenta que jalamos para el mismo lado en la vida, ¿me explico? Tenemos niveles de ambición muy similares y hablamos de muchas cosas personales, mucho, o sea, nuestra relación va mucho más allá de la música, ¿no? Entonces dije, güey, este güey me puedo morir siendo su manager, porque construimos, nos construimos como personas más allá de nuestros proyectos. Y, y ya otras cosas como eh, estar en mi, en mi propia banda de la que yo ya me sentía ajeno como músico. Y otras bandas en las que nos iba muy bien, pero era un desgaste eh, laboral y personal estar como manteniendo el ritmo de expectativas del artista. Dije, ok, yo, está, yo vine a pasarme, ajá, yo hago esto por gusto. Para mí el dinero siempre tiene que ser una consecuencia de que de, tú escoges uh -huh. lo que realmente quieres hacer. Entonces, eh, lo primero que dije es, güey, quita el dinero de la fórmula, toma las decisiones en función de lo que te va a hacer más feliz ahorita. Y pum, vámonos con todo eso. Y luego llegó la pandemia y de repente dije, ok, pues ahí está, bienvenida a Baja California Sur. <ríe> que tanto tenía ganas y dije, la vida está dando la oportunidad ahora sí de que tengas el tiempo para replantearte la vida que tenías ganas, ¿no?
0: Claro. Oye, Abraham, quiero irme un par de, de pasos atrás. ¿En qué momento tenías a tantas bandas tan exitosas o, bueno, actos tan exitosos? O sea, además de Caloncho, además del tuyo, eh, Sabino, Porter, o sea, ¿en qué, o sea <ríe> ¿en qué momento te volviste manager de todos ellos?
1: Está muy loco, y aquí es donde creo que la vida juega un gran rol. Todos estamos muy conectados eh, como personas y músicos desde hace muchos años. Sidharta era maestro de batería en el Tech, yo era su alumno, Caloncho era su alumno, el baterista de Porter era su alumno, la, la mitad de Porter eran mis compañeros de salón. Uno de ellos es también de mis mejores amigos de la prepa. Eh, Caloncho y Sabino son súper amigos de la, eh, también de la vida. Entonces, pues Caloncho es el primer proyecto que yo asumo como manager, todavía sin saber que quería hacer eso. Nos empieza a ir muy bien. Coincide que es en la etapa en la que Porter resurge y empiezan a hacer todo mal. Entonces, como que su primera referencia pues, fue buscarme, como decir... Eh, estamos hoy, cagando. Ajá, estamos cagando. No, es, no Nada que ver lo que sucede en el 2005 con lo que está pasando hoy en 2013. Eh... Y soy muy fan de su música. Entonces, de repente fue como, y son amigos, los conozco personalmente muy bien. Entonces dije, pues órale. Y luego un día Caloncho me dice, güey, este, tengo un amigo, Sabino, que quiere asesoría. Y pues me empecé a juntar a desayunar con él, conocí su talento. Y de repente le dije, güey, me muero de ganas. Yo ya ahí ya tenía la decisión de no ser manager. <risa> y, y no me aguanté las ganas. Y a través de mi socio, como que lo jalamos al equipo. Y ya conforme empezaron a crecer las cosas, fue cuando dije, ok, no, no, no puedo, o más bien no quiero. Con esto me explico, <risa> pero ya. todos estamos muy cercanos. O sea, si sí era una escena,
0: porque, una, ¿sí? porque digo no, no, o sea, siempre escuchamos hablar de las escenas de la movida regia y todo. Pero si sí, al final de lo que creo que define una escena es como un grupo de personas que coincidieron en otro, en, por razones diferentes en un mismo tiempo y espacio y empiezan a, a construir cada quien sus cosas, pero que al final del día son parte como de las mismas raíces tal vez.
1: Totalmente porque muchos de esos proyectos sus orígenes tienen hace más de 15 años ¿no? aunque llevan uh -huh. tal vez menos tiempo floreciendo éramos personas que ya estaban conectadas mucho antes de la música ¿no? como que fuimos a una generación muchos de mis amigos músicos de la, et de la etapa de la prepa o sea como que se, se mantuvieron muy fieles a sus ideales y hoy son o músicos o managers o trabajan en estudios de grabación o sea y ahí estamos todos bien conectados. Pero, ¿Pero en
0: qué momento te, te eligieron como manager? Porque es, es algo como que todavía no acabo de, de entender. O sea, evidentemente, toman las riendas de, de Technicolor, Supongo que les empieza a ir muy bien a raíz de que tú empiezas a tomar las decisiones ejecutivas de la dirección de la banda. Y ahí es cuando los demás te empiezan a decir, güey, también échame la mano a mí.
1: Realmente el padrino ahí es, es, es Siddhartha. Ok. Eh, yo estaba a mí siento que sea el arte de la manifestación me funciona muy bien o sea de repente a mí se me trae una idea y ahí sin querer a las dos semanas se me hace realidad entonces me acuerdo que un día de repente dije ah me empezó a buscar un amigo que tiene una banda que se llamaba Galgo y se iba con su libreta a mi casa y me empezaba a hacer un chorro de preguntas a ver qué yo opinaba de Ajá. cómo debería sacar esto qué debía hacer así como puros consejos de la música no y me acuerdo que un día se fue de mi casa y dije ah creo que estoy listo para empezar para asesorar bandas. Ni siquiera la palabra manager, porque me ¿Sí? parecía una es una responsabilidad muy fuerte y ni siquiera estaba listo, yo creo. Entonces, de repente, a las dos semanas de mi pensamiento, eh, un día le escribo a Sidharta como que güey, me encantaría que me ayudaras a revisar unas baterías que hice por una rola y tener tu feedback, ¿no? Como fue mi maestro y uh -huh. no nos produjo discos y todo, pues era un, siempre un gran punto de vista. Entonces me dijo, Simón, cáele al Venado de Mazatlán, que era un restaurante aquí que había de mariscos. Y dije, qué chingados, me va a ayudar en un restaurante más discos a valorar una batería. Pero dije, pues bueno, ajá. luego que estaba a punto de rajarme de ir y dije, bueno, ahí voy. Llego y están sentados Caloncho y Siddhartha, este terminando de comer porque Sidharta le estaba produciendo el disco a Caloncho. Y yo ajá. a Caloncho realmente todavía no lo conocía. Y en la plática de los tres, de lo que sea, de repente Sidharta así nos dice, yo creo que yo siento que ustedes dos deberán de trabajar juntos. Como que Sidharta es el que me decía yo que ya desde hace tiempo atrás veía en mí como alguien... Yo ya le había ayudado con cosas y arte que decía, órale, le habrán chingones organizados, entiende bien. Y lo primero que hice fue como... Que él hizo fue como, oye, Caloncho, considera trabajar con este güey. Y yo al mismo tiempo le dije, güey, yo apenas estoy como planteándome la idea. Ajá, ajá. Y Caloncho ya tenía un contrato formal de un... ¿Con una isquera grande? Con un manager 360, ay, 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 ay. así súper gandalla. Y le dije, lo único que me atreví a decirle a Caloncho fue como, güey, yo por lo menos te voy a ayudar a que lo leas uh -huh. y a que entiendas qué vas a firmar, ¿no? Nos juntamos tres veces y después de varias caguamas y cotorreadas, <risa> rompimos el contrato y, y Caloncho me dijo, güey, hay que darle juntos. Le dije, a huevo. Sobres. Escuché su música y, y me acuerdo que el primer día que me pasó el USB así con las rolas, escuché Palmar. Le escuché como 30 veces esa noche así en, en repeat y decía, es que todo va. Dije yo, todo va a pasar con este güey, todo. O sea, ten, Sentí una. Tuviste
0: la visión. O sea, bueno, o sea, no, no, no tú que tuvieras la. O sea, Ajá, tú, tú, como eh, la, como mi, la intuición dijo, sí. esto
1: trae todo. O sea, como uh -huh. una confianza plena en el proyecto. Entonces, no me, o sea, para mí dije, esto nomás haces tiempo y que yo lo ponga en los lugares indicados y tan, tan. Y dicho y hecho, eso me agarró una muy buena inercia que al, al paso del primer año pasan muchísimas cosas con Caloncho. Nominación a los Grammys, uh -huh. este, empezamos a, a tocar en otros países inclusive. Apenas Spotify agarraba fuerza, pero Caloncho agarró, agarró mucha fuerza junto con la plataforma. Y yo busqué, a, en cuanto se reunió Porter, yo los busqué y, y fue como que nada, nada, nada. Este, como buenos amigos me ningunearon. <risa> y después de un año de tropezarse y de que se dieron cuenta que lo que te dije hace rato, que nomás no, pues me volvieron a buscar y como que, oye, ¿qué onda? Y les dije, oye, pues, ¿qué onda? Este, yo estaba armando una oficina, un equipo y todo, pues aquí vení para acá y los güeyes a huevo. Y pues sí duré como, duré tres años hasta que me di cuenta que no quería seguir más, pero...
0: Oye, y justo te quería preguntar por, esa, por la parte de la empresa, o sea, eh, ¿cómo fue ese proceso? En, ¿Te diste cuenta que tú solo no podías? Entonces empiezas a reclutar gente...
1: A, a, la parte a ponerle que yo, un
0: nombre a la empresa. Sí,
1: justo a la parte que yo tengo estas inquietudes. Chelis, es uno de mis socios, uh -huh. eh, que él es el manager de Siddhartha, ahora de Sabino, ahora de Porter. <risa> él, él ahora es variado. Este, eh, heredó. Eh, heredó el, heredó. La, el manojo. Él, él me invita a hacer una disquera. Yo le dije, güey, lo well, que menos me interesa hacer una disquera. Le dije, yo quiero hacer una oficina de management y hoy dijo sobres y yo tenía el nombre de Managers Anónimos en ese entonces así como porque me juntaba con otros amigos como si fuera yo me burlaba de que era como un grupo de autoayuda no este, de que los, los Managers que no sí, tienen sí, remedio sí, no sí, sí, sí. y también me gustaba el tema de anónimo porque como que siempre me he visualizado con una vida tranquila y entre más lejos del reflector mejor no entonces empezamos Managers Anónimos y realmente pues, los, muchos de los años éramos nada más él y yo haciendo todo eh, ya con el paso del tiempo nos separamos eh, yo, yo empecé a construir una visión diferente de lo que quería que mi oficina fuera porque al, al ya no querer ser solo manager, no hace sentido estar en managers anónimos que su enfoque era ser managers, management. Claro. Entonces, fundo Altiplano, donde ya es una oficina de servicios en la música que hace muchas cosas aparte del management y donde yo sentía la libertad de trabajar con muchos proyectos sin sentir el peso y responsabilidad de ser manager de ellos. Entonces... Pero pues eh, mi ex socio y yo seguimos siendo socios en otros proyectos y nos llevamos perfecto. Y me ha servido de repente para que proyectos que yo fui soltando encontraran una casa muy cerca, ¿no? Claro. Una que ya fue su casa en algún momento. Claro, claro, claro. Y poco a poco empezamos a jalar gente, a tener equipo. Y, y sí, definitivamente o sea, un manager lo que cada vez necesita más es tener siempre su visión en el futuro y en los grandes planes y las grandes estrategias. Y poderte apoyar en un equipo que soporte como todo el tejemaneje de la operación claro. diaria, sí.
0: En el, en el momento más grande de altiplano, por llamarlo de alguna forma, o sea, como en
1: un, un, ¿cuántos empleados llegar, llegaron a ser? O sea, so, ahorita creo que es nuestra mejor etapa. Okay. Somos 11 personas. Okay. Y normalmente tenemos aparte como una, una población de tres o cuatro becarios que nos están ayudando en diferentes ya. proyectos.
0: También mencionabas... Eh, la crisis de, de la industria discográfica 2000 era, ¿no? Que fue cuando el internet nos dio la música, ¿no? Nos empezó a proveer del intercambio de archivos, este, que tronó a la música, ¿no? Como esa escena maravillosa en The Social Network cuando el personaje de Justin Timberlake, que es este el fundador de Napster, uh -huh. que lo está, que lo cuestiona, este, el personaje de, de Zuckerberg. Ajá. Y le dice como... <risa> ¿Quieres comprar un Tower Records? Sí, sí, sí. Que es, el, que es una gran escena, así como lo están cuestionando y él así como para invertirle. Pues ta, se tronó la compra-venta de discos.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo fue para ti en lo personal ese momento? O, ¿O qué oportunidades sentiste que representó ese cambio estructural tan grande que hubo en la música en el momento que la música se volvió gratis?
1: Claro, pues ve, yo, yo en el 2000 tenía 15 años. Pues realmente mi mí... Eh, o sea, mi visión de ese momento fue, me permitió escuchar un chingo, chingo de, de música. música. O sea, yo de, era realmente, soy, pero en ese momento la etapa más melómana de mi vida fue como del 2003 al 2008, en el que de verdad devoraba y devoraba y devoraba música. Y creo que me permitió ampliar muchísimo mi, me, me permitió forjar mi verdadero criterio e identidad musical. ¿Me explico? O sea, como que a todos nos pasa, ¿no? De que de repente eres fan de pocas grandes bandas. Yo particularmente empecé... En la primaria escuché mucha música clásica por mi familia, pero ya en la secundaria prepa fue mucho de que Metallica, Pearl Jam, eh, Incubus, como toda la parte como grunge, rock alternativo, uh -huh. etcétera, ¿no? Que realmente ya no es lo que me representa. Pero a partir de, de esta, este boom y de poder bajar cualquier rola... Pum, descubrí mil de otros universos que de repente dije, estos son más mi mole, ¿no? Y empecé como a clavarme y a, y a abrir realmente mi gusto a, a todo, desde música instrumental, experimental, hasta cosas mucho más, hasta rock pesado, o sea, no sé. Y entonces, pues yo yo tengo más que agradecerle. Porque además creo que estuvo bueno que se le quitara tanto poder. O sea, no sé qué sería de las disqueras si todavía tuvieran el poder que tenían, ¿me explico? Sí, sí, sí. Eh, entonces creo que el internet y también de alguna manera plataformas como Spotify, si bien Napster hizo un desmadre, hoy para o sea, hoy para un Centennial es mucho más fácil picarle play en Spotify sí, que claro. bajarse un programa de torrents. O sea, se van a romper la cabeza, ¿me explico? Entonces creo que también ayuda que por lo menos, por más poco que sea, llegue dinero a las manos correctas, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. Cuando por lo menos antes... Estaba muy acaparado, muy monopolizado. el. Y, y ustedes, el
0: entonces, este, exacto. O sea, a ustedes les tocó ya el crash del, la industria musical. Pero cuál fue, cuál era el foco de ustedes para, para, si no hacerlo un negocio, porque creo que es una palabra fuerte, este, cuando estás hablando un pro, de un proyecto artístico. Pues si no hacerlo un negocio, por lo menos que sea autosustentable y que deje los dos mil varitos que te llevaste esa noche de ese <risa> gran show, ¿no? O sea, este, ¿Cuál era el enfoque que tenían en ese momento tanto como banda y tú como manager acto este, para generar recursos para la banda?
1: Pues sí empezamos en el 2007 y desde el principio como que estaba muy claro que lo queríamos hacer bien, es decir, hacer música de calidad y tener un compromiso a llevarnos llevarlo tan lejos como nos permitiera la misma música, ¿no? Obviamente los primeros dos tres años pues no pasa nada, ¿no? De repente tus compas te empiezan a pagar dos mil tres mil pesos a, en total. Para poder tocar en un lugar y siempre la filosofía fue de reinvertir. O sea, prácticamente los primeros cinco años de la banda, nadie vio un peso, ¿no? Lo estuvimos guardando todo hasta que de repente se juntó una muy buena cantidad que ya nos permitió pagar un segundo disco. Que, o sea, Tecnicolor creo que es un gran ejemplo de que fue una banda autosustentable. O sea, uh -huh. pusimos 10 mil o 13 mil pesos cada quien para el primer disco. Jamás volvimos a poner un peso de nuestras bolsas. Sacrificamos muchos, pues. No, claro, no, no claro, lo repartíamos, claro. pero jamás volvimos a poner un peso. Y todos los miembros tenían.
0: ...trabajos este, de día, ¿no? O sea,
1: Exactamente. Todos, todos complementábamos con más cosas. Yo eventualmente con el management. Ellos, eh, algunos con cosas dentro de la música y otros con cosas fuera de la música.
0: Ya. Oye, y la segunda gran crisis que ha vivido la música, que fue la pandemia... ...tú ya estás este, establecidísimo como, como esta empresa de servicios integrales... Nos cae el chauistle a todos. Pero uno de los principales fuentes de ingreso para una banda son los shows en vivo. Este, A raíz de que se dejaron de vender discos, el booking, el touring, el hacer giras, el llegar a más lugares, recorrer más este, kilómetros, de eso viven las bandas. Porque digo, supongo que hay una parte importante de, del merch, uh -huh. pero el verdadero ingreso es es este el, el tour.
1: Sí, para lo de los artistas es tocar en vivo. Para otros, la, los streams. O sea, las regalías sí pueden ser un ingreso muy, mucho más importante que el merch. Depende de con qué disc eras y cuál fue el deal que, ¿Qué hiciste? que hiciste. Pero sí, o sea, sí fue un parón en seco porque, de, o sea, Caloncho es un músico que cobra bien en vivo, toca constantemente y era nuestra fuente principal de ingresos. O sea, a raíz de las decisiones que yo había tomado de soltar grupos, sabía que me estaba poniendo en riesgo de depender de un artista, ¿no? O sea, todos los huevos a una canasta fue un poco tu filosofía. Este Sí en el management, pero como, como oficina de servicios... Más variado. Ajá, trabajábamos con muchos más artistas en otras cosas. Uh -huh. Entonces, tipo, mira, año pasado sí me rescató haber tenido la agencia de marketing y tener una editora donde otros proyectos nos ayudaron a generar la mitad de los ingresos el año pasado y permitió que no corriéramos a nadie, que la oficina se mantuviera y que al revés el equipo se fortaleciera por la necesidad de estructurar y renovarse, ¿no? Entonces oh. fue una gran elección... Este año arrancamos con dos volvemos a, a, como a abrir las puertas del management con dos proyectos nuevos, eh, Distance, un chavo que, que tuvo una canción muy exitosa en Spotify y lo estamos acompañando para desarrollar el resto de su carrera. Y una de las cosas que empezamos a hacer cuando me salí de Technicolor Fabrics, que tenía muchas ganas, siempre fue como la parte educativa. Uh -huh. Empezamos a hacer un chorro de talleres y cursos y yo empecé a girar como si fuera mi carrera. Yo le decía que era mi carrera de solista, porque así en un en un año viajé como 12 veces a Tijuana, Querétaro, Mérida, Puebla, etcétera, a dar talleres de Booking y Management. Y en uno de esos talleres conocí a un alumno que justo ayer hicimos su lanzamiento okay. y el cual yo creo que va a llegar tan hasta más lejos de lo que yo estoy dispuesto a ir. ¿Me explico? De, tiene un montón de talento y capacidad de compositor y, y, y entonces de repente estos, estos otros proyectos... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El Arturo. El Arturo. Están, están nutriendo muchísimo como... O sea, qué bueno que me salí del management porque abrió tantas puertas que ahora se están retroalimentando. Oye, y en la parte educativa,
0: en medio de la pandemia, también crearon Tundra, ¿no? Exactamente. ¿Qué fue eso?
1: O sea, Originalmente Tundra era Altiplano Academia, okay. que era la parte de los cursos presenciales. Y al mismo tiempo empezamos a cotorrear mucho con Villor, el guitarrista de Porter, que también uh -huh. tenía esta inquietud de digitalizar esta parte educativa. Y aprovechamos el pretexto de la, de la pandemia para cambiarle de nombre, bautizarlo como Tundra, separarlo un poquito de Altiplano y de sus funciones como más directas con, con la industria. Y empezamos con una cartelera de... Cursos, talleres, no solo de música, de entretenimiento, de comedia, de gamers, de todo lo que se nos fue ocurriendo en el camino, para acercar como conocimiento de primera mano a las audiencias.
0: De los, de lo, digamos, de los creadores, de los que están haciendo cosas, de los ingenieros. Este, sí, y de los que, mismos. Que como una
1: especie de, este,
0: digo, como pues, masterclass, masterclass.
1: Exactamente. Sí, por ejemplo, estaba Alexis de, de Anda, la, la comediante. Buena amiga. Este, muy a toda madre, muy capaz de cómo estructuraba sus, sus, sus talleres. Está el Capone, que era también un, es un gamer muy, muy, muy reconocido. que Creo que hizo uno de los cursos más exitosos que llegamos a tener. Eh, el mes que entra Porter va a dar un curso de cómo funcionan sus pedaleras. Eh, con Caloncho hizo un curso muy chingón en el que fusionamos como tres cosas. Era Caloncho hizo un show digital, que era como un programa de televisión de una hora prácticamente. Y el curso se trataba de que 20 alumnos pudieron vivir toda la experiencia de rodaje durante tres días Dale. e incluso participar creativa y productivamente como en la realización del mismo. Qué chingón. Y el producto final fue un concierto que sí se transmitió y lo vieron más de 30 mil personas en, en una plataforma. Entonces como que fue un laboratorio que nos ayudó a tener las mentes ocupadas. La verdad no fue el gran éxito económico, nos ayudó más bien como a mantener al equipo de trabajo y tener tiempo de madurar en si lo queríamos convertir en algo más o no. Justo ahorita llegamos a la conclusión en que nuestra energía, vamos a quitar nuestra energía de ahí okay. y la vamos a volver a enfocar al, al management. Ahora que hay artistas nuevos, merecen toda nuestra atención. Pero la parte educativa creo que es, ya es parte de nosotros. Y yo que vamos, conforme la pandemia lo permita, vamos a retomar el tema de empezar a hacer... Lo, más, lo que más disfrutamos son los talleres presenciales. Entonces yo que vamos a empezar a hacer menos, pero a hacerlos todos los años y seguir compartiendo lo que, lo que hemos podido aprender, ¿no?
0: Sí, a mí a mí, a mí esa idea, idea siempre me pareció fascinante porque a raíz de la misma necesidad tanto de la gente de consumir contenido y que mejor si es algo que te puede ayudar, que puede ser práctico, que te puede dar er más herramientas, pero también para ustedes, ¿no? Como esa reinvención. O sea, a mí eso me pareció como, como muy astuto. O sea, justo para no despedir gente, para hacerlo autosustentable durante este periodo en la que pues ya no tienes conciertos.
1: Sí, lo bueno es que nos agarró ya con esa idea trabajada, me explico. No fue como que ya ah, lo estaban hacemos? haciendo. Sí, ya lo estábamos haciendo. Simplemente lo montamos a digital. Entonces ya tenemos mucha claridad de cómo avanzar con eso, de, de qué, qué tipo de cosas queríamos hacer. Y efectivamente como que pagó el tiempo de todas las personas que se involucraron. Y, eso, y para mí eso fue clave, porque la verdad Altiplano es un equipo humano que somos una familia. Nos llevamos muchísimo, eh, convivimos mucho fuera del, del trabajo, hay, hay muchas relaciones personales muy fuertes entre las personas que estamos ahí. entonces para mí era in, in, ajá, impensable. O sea, mañana se me va el equipo y a mí hasta se me quitan las ganas de hacer lo que estoy haciendo, ¿me explico? Claro. En gran parte lo hago por el gusto de trabajar con ellos y de, ayuda, y de que ayudemos, o sea, nos ayudemos todos a crecer como personas.
0: Te escucho muy optimista y eso me gusta porque me lo radías, <risa> este, de que vienen buenas cosas a nivel musical. O sea, Uf. crees que ¿Crees que...? Y, y, y te quiero preguntar si crees que la pandemia tuvo algo que ver en términos de que la gente dijera, puta, sí, me voy a lanzar. De todas maneras, no estoy haciendo nada con mi vida. Voy a hacer música o... Sí, ¿o sí. Qué?
1: Va a haber más músicos. Yo creo que sí va a haber más músicos. Se grabó un chingo de música el año pasado seguramente. Ahorita va a haber un montón de lanzamientos, sin duda. Yo creo que esa parte viene con todo. Pero independientemente de este pequeño break que nos puso la, la pandemia, para mí México ya estaba como en una olla de vapor. Ok. O sea, yo ya veía del año cero con Tecnicolor, al año 10 a los siguientes 10 años, y luego empecé a ver estudios de Goldman Sachs y de oficinas y de grandes de lo que se prepara para la música en los próximos diez años. Y todo marca que viene una explosión muy, muy, muy grande eh, a nivel musical. Entonces yo creo que... Cada vez se abre más, lo que te decía, cada vez el público mexicano consume más la música mexicana, la música latina. También en Sudamérica están pasando cosas increíbles a nivel musical. Entonces, yo creo que es algo que también comparto en mis cursos. Eso es como, ahorita la música necesita un montón de personajes. O sea, necesita, faltan un chingo de managers, faltan muchas oficinas creativas, de marketing, faltan muchos servicios por llenarse. Hay muchos talentos. Entonces, yo creo que simplemente ahorita se trata de hacer las cosas bien y estar. Vigentes porque es para mí es una, una etapa de bonanza, sí o sí, en México.
0: ¿Cuál crees que es la principal razón por la que el mexicano empezó a volver a consumir música mexicana? ¿Tienes así como alguna idea, aunque sea a nivel intuitivo sí. o corazonada?
1: Yo creo que empezó a haber más oferta. O sea, el hecho de que, o sea, tipo empezó Technicolor, ¿no? Y no habíamos muchos. Luego empezó Little Jesus, y luego empezó Camilo Séptimo y luego empezó Reino, y luego empezó. O sea, Porter se fue, pero regresó. Y luego empezaron a haber muchos solistas, ¿no? Que los calonchos, ahorita ya hay un montón.
0: ¿Pero no crees que hay un malinchismo en general?
1: Cada vez menos, pero sí. Sobre, o sea, de muchas personas sí, pero cada vez menos. O sea. Incluso,
0: digo, yo, yo escribí muchos años de, de este, sobre música y en esa época pues, me empecé a llevar con muchos músicos y tal, pero sí sentía que ellos no se estaban inspirando de música mexicana para hacer su música. O sea, que las... Su, su, su fuente de inspiración siempre era extranjera. Entonces, podías identificar así, no voy a decir nombres, pero tal banda sonaba sí. a tal otra banda. Eh, los Franz Ferdinand mexicanos, los Strokes mexicanos. Y, y me acuerdo que Reactor tuvo mucho que ver que, que les empezó a imponer que, de, que no cantaran en inglés, porque ellos tenían que cubrir una cuota de música en español por, por las políticas del Imer, ¿no? Digo, te lo digo, Rector, porque era la que se escuchaba en la Ciudad de México. Sí. Pero pero yo sí sentía, o sea, lo vibraba a nivel, pues como... Eh, no tengo ningún estudio que lo demuestre, ni ningún pero yo sentía que había mucho malinchismo en general, incluso en los mismos músicos.
1: Ajá, más bien, o sea, ahorita me cayó el 20 cuando decía, sí, los malinchistas realmente éramos nosotros, eh, que crecimos con este otro tipo de música y de alguna manera nos identificamos más, emulando este tipo de géneros que no pertenecen a México y creando nuestro, nuestra versión mexicanizada de lo que escuchábamos que sucedía en el mundo, ¿no? Eso sí es una constante y ojo, estamos hablando otra vez como del 15-20% del mercado, ¿no? O sea, claro, está sucediendo todo el otro mundo en el mundo. pop, en el
0: regional, está, es ajá,
1: exactamente. Pero hoy, principalmente, creo que lo más interesante que está pasando es ya se están empezando a romper todas las fronteras entre los géneros. Antes era como que, güey, yo soy rockero, tú eres de reggae, tú eres metalero, entonces cada fuchi, cada quien su party, cada quien su bar. Y ahorita al revés, como que el regional ya se está fundiendo con todo, el hip hop también ya vino a coquetear con muchos géneros. Al revés, de alguna manera el rock se está medio ahogando, cada vez se encuentra menos espacios para hacer. Para sí, sí, sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención en esta etapa que estamos ahorita, porque ya las nuevas generaciones no vienen tan celosas de qué es qué. Y eso le está abriendo espacio a que los valores mexicanos estén brincando a, a géneros donde no estaban antes. Y
0: es, esto sí es una corazonada 100%, pero ¿crees que el reggaetón tuvo algo que ver con eso? O sea, el empezar a escuchar más música en español. Porque yo, una de las cosas que he notado con el reggaetón es que no, no distingue los centennials, Todos escuchan el reggaetón, todos. O sea, es muy poca la gente que no se ha dejado influir por pues, el principal género que puedes escuchar en cualquier plataforma,
1: ¿no? Sí, yo creo que sí. Una mezcla entre el, el reggaetón y como el todas las variantes del hip hop, como el trap y todo este sí. tipo, o sea que ya ves que sí. ya están muy fundidas entre sí. Sí. Pero como del nivel, como que de la parte latina nos cayó todo el pedo del reggaetón uh -huh. y de la parte de Estados Unidos todo, todo el, el pedo de hip hop y trap. Y todo ese encuentro entre ambas claro que fueron lo que, lo que detonaron. Yo, yo creo que sí eso fue lo que detonó este rollo, porque sí el, el español se convirtió ya en un lenguaje global uh -huh. a nivel musical, ¿no? Y todos lo escuchamos y el reggaetón empezó a adoptar muchos ritmos y bases y estructuras del trap y de y se creó esta categoría que le llamamos urbano, por así decirlo, que es la que hoy creo que es el es como la cazuela en la que se están juntando todas las cosas. Pero, pero alguien,
0: o sea, no sé, tienes un sobrinito, pon tú que te dice así, Tío Abraham, yo lo que quiero ser, a la verga, quiero ser músico. Le dirías, ¿vas? O, 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 qué le, le, ¿O qué le recomendarías? O sea, sí, pero primero clávate y aprende, por ejemplo, algo que te dé una estructura administrativa para que no te vea en la cara, o clávate 100% en la música y alguien te va a romper. En Híjole,
1: algún ese es un gran dilema. Yo creo que la persona tiene que fluir en función de sus cualidades y talentos. A mí me dolió no haberme clavado más en la música por haber tenido la parte administrativa, ¿no? Y tipo, a Caloncho le vale la madre la parte administrativa porque me encontró alguien como yo. Y sí, hay banda que desafortunadamente le falta alguna de las dos partes y no progresa. Uh -huh. Pero yo creo que lo, lo, o sea, al final es ser muy fiel a tus... ¿A talentos, quién eres? a quién eres y, 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 y al final, si eres fiel y tienes talento, sales. Pero la, desafortunadamente, la música es un territorio muy injusto porque tampoco se trata de tu talento. O sea, puedes tener mucho talento, pero uh -huh. puedes no tener musicalidad. Es algo que pasa mucho, ¿no? Yo nunca estudié música y la mayoría de los músicos con los que trabajo no estudiaron música. Y yo, sobre todo, trabajo con músicos y creo en la música de los músicos que no estudiaron música. <risa> Tengo un, o sea, la mayoría de la gente que conozco que estudió música. No ha, desde mi perspectiva muchos de ellos no han triunfado ok no logra porque una cosa es saberla tocar y otra cosa es saberla transmitir uh -huh. y para mí es más importante la parte de emocional de la música que la parte técnica y eso es algo que al menos yo siento que yo tengo un oído para identificar y creo que ese es, mi, ese es de, 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 de mis grandes talentos que tendría que reconocerme uh -huh. es creo, creo que tengo la capacidad de identificar esa chispa que tienen Cierto tipo de proyectos. No lo va a atinar a todos, ¿no? Es música claro. que por la que yo no apostaría que está triunfando, ¿no? Pero, uh -huh. pero yo que confío mucho sí, en Sí, que si te hubiera un... caído a ti... Ajá, este, yo verás... hecho,
0: sí, yo he hecho, no, chido. Como no. el famoso caso de Rihanna, ¿no? Este, con la canción... Digo, estoy hablando de una rola, pero que... Sí,
1: o los Beatles o Queen, que a todos sí. les dieron la patada en el culo y otra disquera fue como, órale, y vámonos. Pero hay banda que me doy cuenta que, que está en este mundo y digo, órale, no sé con qué oídos escuchan. O sea, como... Este... Porque si sí, hay banda bien talentosa que digo, güey, pero pues que toques bien cabrón la guitarra no, no le está aportando nada al mundo.
0: Ya. Entonces sí, sí les recomendarías más bien clavarse en crear y no tanto en estudiar.
1: Exacto. Sí. Crea, siente, escucha eh, qué quieres decir, qué quieres transmitir. Eso, más que mi no, <risa> fasol.
0: No, pues es que es un buen consejo de un manager. O sea... Al final del día creo que todos, creo que todo el mundo ha soñado en algún momento de su vida y me atrevería a decir casi todo el mundo, no quiero generalizar, pero con estar en un escenario, con estar frente a un público, o sea, todos hemos agarrado el cepillo jugando, que es un micrófono, ¿sabes? Y yo le tengo mucha admiración a la gente que se atreve, o sea, particularmente en la música, este porque de todo el abismo artístico, eh, creo que es donde más inclina la balanza y donde, por, porque hay muchísima más gente que se quiere atrever a eso, que, por ejemplo, en la danza, este, pues más descalabros hay, uh -huh. más fracasos hay. Y, y son muy pocos. O sea, de la oferta que existe de gente que quiere tocar música, son muy poquitos los que llegan a ponerse en un escenario, ¿no?
1: Totalmente. Y creo que otro buen consejo para mi sobrino ajá, ficticio... ficticio. Es como que, güey, ajá, estar estar en un escenario no es la única manera de ser músico como cuando cuando ves la industria musical desde fuera crees que hay como tres roles me explico sí el rody el músico ajá ajá, y ajá o el de la consola el, esa, <risa> o el músico el manager y tal no sí y la verdad es que hay un montón de cosas que puedes hacer en la música y que conforme te metes o sea, las disqueras y muchas estructuras están llenas de ex músicos que encontraron, como yo, que de repente toqué otras pasiones, a veces hasta más grandes, haciendo otras cosas que la música per se. Pero pues puede, puede ser músico de sesión, puede ser arreglista, puede ser productor, puede ser ingeniero. Jinglista. Este, puede ser jingles, puede ser maestro, puede ser este. Te dije por todo el rollo de música clásica. O sea, hay un montón de funciones que pueden ser no tan obvias y no Porque. Y esto va a sonar bien culero, pero. De lo que menos, y muy contradictorio, y también lo he dicho en los talleres, lo que, lo que menos le desea a una persona es que se convierta en un rockstar. O sea, que triunfe como músico. Debe ser las cosas más difíciles de sobrellevar a nivel personal y humano. Este, o sea. Sí, la fama, la fama es perra. Exactamente. Y no es lo que yo le recomendaría. O sea. Cuando veo, o sea, cuando veo a alguien, o sea, de repente Caloncho tiene como la vara mucho más tranquila y creo que por eso nos entendemos muy bien, uh -huh. porque no, no estamos persiguiendo el éxito ni la fama, ¿me explico? Sino lograr un éxito siendo que es
0: famosísimo. Ajá. O sea, no, tal vez no, digo, estoy inventando, pero igual estoy haciendo una pendejada, pero tal vez no se le acabe creer. O sea, sí, o sea no, sigue y, con aterrizado, digamos. Y donde
1: estamos, pues nosotros todavía vemos que hay otros 30 escalones arriba, ¿me explico? Claro. Y no nos interesa llegar ahí mañana, o sea, que, que avancemos al ritmo de la música. No de las ambiciones. de eso, eso
0: me parece súper interesante remarcarlo porque porque creo que también parte de, o sea, tocaste la palabra clave que es rockstar, ¿no? O sea, hacer música no no necesariamente es, hacer, es ser rockstar y probablemente la ambición de todas estas personas que estoy citando eh, o representando que agarramos un cepillo y jugamos al lo que jugamos al, al
1: rockstar. Exactamente. ¿No? A Luis Miguel, al, al que canta, el que está en el escenario tiene luces, pero yo digo, güey, si me preguntas es qué quisiera, o sea, así como un morro te dice, quisiera ser futbolista, yo te diría, no mames, yo preferiría mil veces ser compositor, güey, estar en mi claro. casa, tener la vida que yo quiera, en donde quiera, sin agenda de nada, ni entrevistas, ni desmadres, ni que me reconozcan en la calle, nada. Y probablemente con una, o sea, puedo tener como una calidad de vida y de ingresos
0: muy aceptable.
1: Pero... Muy generoso, Ajá, sobrada, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, con un estilo... De, o sea, dije, ese es el mejor equilibrio que puede tener un músico, ser un gran compositor.
0: Sí, totalmente. Pues, querido Abraham, muchísimas gracias. Este, Qué este Este, La verdad es que estas pláticas se vuelven muy enriquecedoras también para, para mí y, y espero que, que la banda le, le sirva, le guste, que sepa que existe esa industria, ¿no? O sea... Quería remarcar eso del que existen personas que te van a ropar, van a ropar tu talento. Este, y que si te quieres atrever, pues que vas, ¿no? O sea, al final del día, es, que es, no, no todo el mundo te va a tratar de explotar, que creo que te debes de cuidar mucho de eso, ¿no?
1: Totalmente, pero sí, creo que las nuevas generaciones ya estamos más como. es un sueño compartido. Y, ya, y probablemente los, tus amigos de escuela o de salón ya son las personas con las que los, lo vas a lograr, me explico eh, es, esta, esta historia como la mía de tener amigos que eventualmente ahora todos estamos en la música la he escuchado tantas veces de tantos uh -huh. músicos y managers que al final es voltea a tu lado y ve quién tiene la misma pasión que tú por la música o por otras cosas y si se mantienen firmes, eventualmente van a ser aliados, amigos, socios clientes, lo que tú quieras, ¿no?
0: Qué chingón. Oye, y para acabar, recomiéndanos una rolita de El Arturo.
1: Les súper recomiendo Apenas Empezaba. Ok. Así se llama la canción Apenas Empezaba, que creo que es la canción que mejor agrupa eh, esta mezcla de géneros que trae muy chida El Arturo.
0: A huevo, a huevo. Pues habrá mil gracias y sobre todo mucho gusto.
1: Igualmente, Majo. Gracias, saludos.